0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 31º, hein? 31º episódio do Bola Laranja está no ar a partir deste momento Lembrando que é o primeiro episódio de 2021 Feliz Ano Novo para você, para toda a sua família Que todos aqueles que lhe cercam tenha um ano abençoado, um ano cheio de saúde Um ano de conquistas e um ano de muito Bola Laranja na sua vida, diretamente nos seus ouvidos, certo, ó, antes da gente apresentar a nossa equipezinha, que é a de sempre, hoje completa, né, eu, Anderson Vieira, André Fantato e Renan Leite, lembrando que eu estive em repouso no episódio número 30, fiz uma participação em áudio, né, então não estive em loco, digamos assim, mas agora estou aqui de volta abraçadinho com vocês. Então, antes da gente dar um oi para os nossos amiguinhos, redes sociais. Né? Se você ainda não seguiu o Bola Laranja, vá lá no Instagram, procura por arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial, e lá no Twitter, arroba p e oficial Gente, hein? assunto interessante hoje, vamos falar aí de alguns jogos que, que aconteceram nesses nossos hiatos, né? Porque tivemos tempinho aí para dar um, um repouso, né? Um um relaxamento, então aconteceu muita coisa boa nesse meio tempo, né? teve time que surpreendeu o início da campanha, teve, um que teve alguns que decepcionaram, teve gente fazendo 40 pontos, 60 pontos, hein? Curry, Irving, enfim, o Irving vocês falaram mais no último episódio, mas o que o Stephen Curry aprontou é brincadeira, e ele foi o meu candidataço a MVP, será que eu fui bem? Vamos ver, daqui 80 jogos a gente vai saber, o que aconteceu. André Fantato, nosso mentor, aquele abraço, bem-vindo ao 31, feliz ano novo, é o primeiro episódio do ano, esperamos de muito.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, para o Renan também, desejo aí para vocês um feliz 2021 e para todos os nossos ouvintes, com muito basquete, muito conteúdo, muita coisa, muita coisa boa, muitos novos episódios aqui no Bola Laranja. Tivemos aí um, um pequenas férias, né? Um, um hiato, a gente ficou aí um tempo parado é, para também descansar, né? Também não somos de ferros, então temos que pegar aí esse tempinho para descansar e, e reunir energias para esse ano do Bola Laranja, que vai ser completo. Estamos começando é, uma temporada completa, iniciada agora no dia 22 de dezembro, e um ano completo também de Bola Laranja, com muito mais episódios, é, tem muita coisa pela frente aí. Então. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou parado. Muito time melhorou, piorou, ficou igual. Teve, tiveram alguns jogadores aí que tiveram um destaque é, maior, como você falou, o caso do Curry. Então, ansioso aí para volta. Muito bom estar de volta aqui com vocês em mais um episódio. É, acho que a gente fica um pouco longe, dá uma certa saudade já de continuar falando, de continuar voltando com o Bola Laranja. E a gente espera que tenha cada vez mais conteúdo é, melhor aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores e que 2021 seja um ano muito bom para todos, em todos os quesitos, saúde, que seja o fim da pandemia ou pelo menos melhore muito e muita coisa boa aconteça aí não só no Bola Laranja, não só no âmbito do basquete, mas em todo mundo aí, para a gente ter um ano bem melhor que o de 2020, certo? Vamos lá para falar de basquete e é isso aí, Anderson.
0: Fernando Leite, feliz ano novo, aquele abraço, o senhor está pertinho de mim, porque já descobrimos isso, né, oficialmente. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para o senhor, um grande 2021 para toda a família e para todos nós.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André aos nossos queridos ouvintes do Bola Laranja. Um feliz ano novo a todos, desejar aqui que 2021 seja muito melhor do que foi 2020 todos aqui, por mais que algumas realizações pessoais, individuais possam ter acontecido no ano de 2020, a gente sabe que foi um ano super complicado então a gente não tem como desejar outra coisa senão um ano muito melhor do que foi 2020 que seja então 2021 como o André disse, é um ano que vai ser um ano de temporada completa é, coberta aqui pelo Bola Laranja é, a gente está muito feliz de poder entregar para os nossos ouvintes um conteúdo de uma temporada completinha. Vamos aí, vamos falar desses jogos que aconteceram nesse intervalo entre o seu chinelinho e o seu retorno e falar daquilo que a gente gosta, né? Falar de bola laranja. Vamos lá.
0: <risos> ah, estou ansioso para... É... Como que vai ser essa estreia neste ano, né? no nosso 31º? E legal que a gente começou o primeiro né, episódio com o 31. legal né, a gente tá conseguindo ter sorte nesse, nesses detalhes aí. Bom, vamos lá então gente, vamos começar a falar um pouquinho dos jogos, eu confesso a vocês que eu não assisti praticamente nada nesses dias aí, né, a partir dessa semana a gente vai começar a se organizar, porque vocês sabem né, final de ano, mesmo né, a gente estávamos em um ano diferente, de é, um final de ano mais cauteloso, mas mesmo assim a correria continua. Né? Isso nunca muda, aí, independente do que a gente vive. Então, ainda mais pelos horários dos jogos. A gente é jogo começando né, aí já na madrugada, então ficava um pouco complicado. Mas vamos tentar falar um pouquinho do que a gente viu, dos highlights também, o que mais se destacou aí nessas, nesses últimos dias, né, os grandes destaques aí. Eu observo aqui a classificação... Do leste, por exemplo, tem um 76ers, né, tem um Pacers, são times aí que a gente sempre citava, 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 né? Claro que isso, foram apenas seis jogos, falta muita coisa, mas a gente, no momento em que, a, em que a temporada está rolando, a gente não pode fazer muito exercício futurístico, a gente tem que falar do que está acontecendo. Né? E nesse momento tem muito time surpreendendo, até porque o Cavaliers, né, senhor André Fantapos, já liderou a conferência essas semanas atrás aí. Agora perdeu aí dois jogos, mas estava bem. Mas pelo que a gente conhece, essa classificação aí vai mudar mas demais, demais, demais a conta, né? Senão a gente está ferrado nos nossos palpites lá pro final da temporada, né? Não?
1: Pois é, Anderson. Tivemos aí já algumas pequenas surpresas nesse começo de temporada. Como você citou aí há pouco, o Cleveland começou a temporada 3-0, arrasador, com boas vitórias. É. Perdeu dois jogos, é verdade, mas ganhou é, o último jogo, então tá 4-2 a equipe do Cleveland. Foi uma boa surpresa, mas é como você falou, é, eu acho que, que é muito cedo ainda, muita coisa que acontece agora realmente não, não dá para tirar muito como base, é, como você falou, a gente... É difícil fazer exercício futurista, então a gente tem que falar o que está acontecendo agora, mas pegando exemplos de outros anos. É, eu, ve, eu lembro que o Orlando Magic liderou há uns dois, três anos atrás, até, até a décima rodada, mais ou menos. É, então se, sempre tem assim é, esse começo, os times que talvez estão mais descansados porque não jogaram os playoffs. É o caso do Cleveland, né que está parado desde março, então esse ano você tem uma... É, algo ainda, um descanso ainda maior dessas equipes, e você tem as equipes que chegaram na final, que é o caso do Miami Heat o caso do Lakers que foi campeão, o caso do Clippers que jogou a bolha que estão um pouco mais desgastadas e tal então também tem esse fator é, que a gente tem que avaliar, mas falando do Cavs, que eu acho que foi um destaque positivo eu vou começar por ele é, tem algumas coisas bem interessantes é, no caso do Cleveland é, como a gente citou aí é um, é um time que é, citou há pouco, acho que nos episódios de pré-temporada, até do clubismo lá, falei um pouco do Cavs é um time que está que em rebuild já há um bom tempo e vem apresentando, pelo menos nesse começo de temporada, é, algumas coisas interessantes. A, a mais interessante para mim é o Colin Sexton. Está é, no seu segundo ano de NBA, é um jogador, terceiro ano de NBA, se eu não me engano, ele foi draftado há dois anos atrás, né ele, no primeiro ano do LeBron, no Los Angeles, ele já estava lá, 2018. E com 22 anos, ele vem tendo aí um começo de temporada muito bom. É, são 26 pontos por jogo, com 55% de aproveitamento na bola de três. Eu acho que ele é um garoto que tem muita habilidade, ele tem um arremesso muito bom, ele é muito ágil. Então, eu acho que ele tem bastante é, para melhorar e, e, quem sabe, até chegar num patamar mais alto aí na NBA. Eu acho que, embora seja começo, mas... É um candidato também a Most Improved Player, dependendo do que, do que ele conseguir manter esse ano. o ano passado ele fez um ano bom, mas agora ele está com números é, interessantes. Né? Claro que vai depender muito do que o time vai oferecer para ele o ano todo, mas eu acho que é o fator mais interessante desse Cleveland. Eu acho que é o Colin Sexton pelas partidas que vem fazendo. E, e o Cleveland que pegou jogos aí nesse meio do caminho, teoricamente até complicadinhos, ele ganhou dos 76ers que hoje é o líder da Conferência Leste por 118 a 94 no, no domingo do dia 27 ele venceu numa virada muito bacana contra o Hawks, que também é um time que está surpreendendo legal, tem o Trae Young jogando muito por 96 a 91 então não foram só vitórias é, em jogos fáceis como foi contra o Hornets e contra o Pistons, que são dois times que estão lá embaixo então acho que tem essa, é, essa, esse ponto positivo é, do Cleveland é um time que pega bastante rebote ofensivo. O Magui entrou lá esse ano. O André Drummond é um cara muito forte ali no garrafão. O Larry Nance está sempre ali também pegando o segunda chance. E, e é um time que, que tem defendido bem. É um time que tem forçado muitos turnovers nos adversários. Média de 20,7 turnovers por jogo. É o time que mais força turnovers nos adversários. Ou seja, é, começou ainda é, é pouca matéria para a gente avaliar, são poucos jogos mas eu daria como primeiro destaque positivo, é, já que você puxou aí o Cleveland, eu acho que essas coisas que eu citei aí e, e, e a questão do Colin Sexton, são coisas muito interessantes em um time que vem já alguns anos desde a saída do LeBron em rebuild e parece ter encontrado bons jovens aí, e acho que está que no caminho certo, ainda é muito cedo para falar onde ele pode chegar, mas num leste que também é, tá um pouco aberto, acho que que é bem interessante aí esse clima nesse comecinho aí, Anderson.
2: André, para falar em cima do que você tá falando aí, é, olhando a classificação do, do Leste, como é difícil fazer é, prognóstico cedo, né? É, a gente sabe que essa essa classificação que tá aqui por hora não vai durar por muito tempo. Mas cara, do segundo ao sexto é, o Boston Celtics que está em sexto ali tem, uma, tem um, um asterisco no que eu vou falar, mas estão todos com quatro vitórias e duas derrotas. Isso. Quer dizer, é muito, está é, muito no bolo ainda, né? A Sim. gente pode até, a, a, como você falou do Cleveland, que realmente tem um jogo interessante, né? Um time que tem uma, que tem uma estratégia defensiva muito boa e, e age bem em cima disso, é, mas ainda é, é muito bolo ainda, cara, para gente, a gente conseguir sacar aí uma uma, nossa, um super destaque, né? É. É, e, como você disse aí, quem pensaria no começo dessa temporada que Orlando e Cleveland estariam em terceiro e quarto, por exemplo? Mas, vamos lá, vamos lá tem é, é, temporada pra gente.
1: Ah, eu lá, acho então. que é, até o final desse mês ainda a gente vai ficar um pouco assim. Quando tiver aí já cada time com. 20 jogos, 25 jogos disputados, que já chega a um terço do campeonato, acho que já dá para ter uma ideia. Pensando aí que são 72 jogos, né, vamos fazer uma conta rápida aí, 22 jogos e meio, mais ou menos, né, se, se eu não tiver errado, é mais ou menos o que vai, é, o que a gente vai ter, 21 jogos, mais ou menos isso, né. Então, eu acho que é, é cedo ainda para falar, mas eu daria como, como destaque positivo já do lado leste, o Cleveland E para complementar um pouco mais Esse lado leste também é, Eu queria já também falar do, do negativo né? Queria aqui já soltar os cachorros como gosta O nosso apresentador Anderson é, Eu falei muito bem aqui do, no, semana, é, Na no, semana retrasada no, no nosso último episódio, logo depois dos jogos de Natal Do nosso queridíssimo Brooklyn Nets de Kevin Durant E Kyrie Irving com pífios, três vitórias, né? Pífias três vitórias e quatro derrotas. É... Hashtag ou asterisco ou ressalva, claro, calma, ainda é muito cedo. Ainda muita coisa deve acontecer. Mas tem alguns pontos importantes que eu gostaria de destacar desde já. A lesão do dispensing de Reed, que deve voltar somente na próxima temporada, é uma coisa... É um ponto importante para esse time. Por quê? Eu vou fazer um exercício aqui, é, o Renan pode até é, ajudar aí com uma certa dose de clubismo, que é a seguinte: a gente pensa num time que está em montagem, um time que tem duas estrelas muito boas, que é o Kevin Durant e o Kyrie Irving, dois caras fora de série. Mas assim, se você perde um jogador dessa importância, eu acho que fica uma ah, é... fica algo assim complicado porque pensa Renan se o Utah Jazz por exemplo você tem ali o, o Donovan Mitchell e o Gobert talvez o terceiro homem seja o Mike Conley ou o próprio Bogdanovic não sei mas você perder um cara desses no time é assim muito significativo é claro que não é significativo igual o Kyrie Irving que é Mindurante então, só para trazer aí para o exercício da importância do Dinho para esse time, que no ano passado foi um dos melhores, ou se não o um melhor jogador, com 20.6 pontos de média, é algo que talvez pode ter balançado um pouco psicologicamente, sabendo que precisavam contar muito com ele. Então, com fazendo certeza. esse exercício aí, acho que você que acompanha, consegue entender o que é perder um jogador desse calibre para esse time. Não, não, não bastando isso, é um time que não defende absolutamente nada, ou quase nada. Assistindo, eu assisti a maioria dos jogos do Nets. Eu assisti o primeiro jogo, uma boa parte via reprise, eu assisti o jogo de Natal inteiro, eu assisti a, a derrota contra o Hornets e ontem eu vi boa parte da derrota contra o Wizards também. Cara, é assim, um time sem defesa nenhuma, nenhuma. É um time que É... Apesar de não parecer tão ruim Até escutei isso hoje um pouco mais cedo Estava ouvindo um podcast Ele aparece em segundo Em field goal, é, em porcentagem né, De arremesso de quadra do adversário Ou seja, eles, os adversários Acertam 42,5% dos arremessos Contra o Nets Segundo, opa, ótimo Só que esse número ele está muito atrelado Com as vitórias contra o Golden State E contra o Celtics, as duas primeiras Em que o Golden State errou 200 arremessos livres e os Celtics também, então isso fez esse número cair, né? acho que eles entraram em uma sequência de derrotas em que eles estavam com 17% só, de 20% do, 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 né, do aproveitamento do, da outra equipe adversária, e isso a gente vê que não é muito real, então eu acho que isso que maquiou um pouco esse número, porque no resto é, é muito ruim, é muito ruim. O, o Nets é o, é o último time, em rebote, é o time que mais deixa o adversário pegar rebote ou seja, o Nets não pega rebote nenhum tanto ofensivo quanto defensivo eu acho que o Kevin Durant, eles estão deixando ele jogar mais nessa função porque por ser mais alto, mas nunca foi muito a função dele, a gente sabe o jogador que ele é pontuador, é um cara que arremessa muito bem, é um cara que dificilmente erra na, nas bolas de segurança que ele tem, mas ele não é um cara para ficar pegando rebote ali, apesar de, de fazer isso mas quem tem que puxar isso é Deandre Jordan Jared Allen, que, que estão muito mal né? então eu acho que o Nets, é, ele tem essa questão da defesa, é, o ataque não está tão fluido como a gente já viu, eu acho que isso eles vão se acertar, claro, é, ontem teve uma bola na mão do Kyrie Irving para decidir, depois a outra no do Kevin Durant e nenhum dos dois conseguiu decidir, até rolaram vários memes aí né? do Kyrie Irving falando, ah, agora eu tenho alguém que pode decidir jogos igual a, igual a mim e não foi o que aconteceu ontem contra o fraquíssimo Wizards também, que, que tinha perdido quase tudo que jogou. Então eu deixo um ponto de atenção. É, eu acho que eles precisam ser mais é, a palavra que eles usam nos Estados Unidos é, é tough, né? que é duro, que é, é difícil de, de, de bater. Então acho que eles são muito moles mesmo. A, a defesa eles deixam fazer o que quiser é, os ataques adversários. Então esse é um ponto de, de exclamação. Acho que não é só isso. Acho que esse é um dos maiores problemas do Nets. Então, nessa toada que está indo aí, eu vejo que o problema pode ser maior do que eu imaginei. Aqui, é, né, quando eu falei que o Nets pode, poderia ter alguma, é, alguma algum, algum percalço aí. Acho que pode ser muito maior do que eu imaginei. Mas, enfim, ainda é cedo, como a gente já falou. Mas tem essas questões aí. Eu acho que o Nets está decepcionando um pouco é, para fechar esses meus primeiros destaques aí do leste. Então acho que são coisas para o torcedor do Brooklyn ficar de olho aí
2: André, mas assim como eu disse que é cedo para falar do, dos times que estão ali no, no, no bolo ali na, na zona da confusão do, do, do Leste é, eu acho que realmente o, o Nets tem, tem mostrado muito, muita inconsistência defensiva, acho que a palavra é essa né? eles deixam muito o outro time jogar, não, não, o outro time não tem medo de atacar o Nets é, apesar de ter jogadores que, que possam até causar medo, mas o sistema do time não causa medo. Mas você não acha que isso também é, é a falta de jogar junto? O Nets, essa formação do Nets, joga junto há pouquíssimo tempo. Acho que falta ajuste, falta entrosamento, falta mais jogos, o time se conhecer mais. Para ir, claro, né, isso vai muito do que o Steve Nash enxerga ali dentro de quadro. Mas ele, ele enxergando essa, essa deficiência defensiva. Ele ir fazendo ajustes até o Nets se tornar um time equilibrado Que é um time bom de ataque Sem dúvida Tem grandíssimos nomes que sabem resolver um, um jogo ali Mas acho que vai um pouco desse equilíbrio né? dele Dele começar a fazer ajustes agora Tá muito ruim do jeito que tá Não dá para falar que o Nets é, é um time confiável Mas eu acho que se o, o Steve Nets é, conseguir ir fazendo ajustes defensivos nesse time Ele, ele sim pode ir longe
1: É não, eu, eu também acho, mas eu acho que tá um pouco pior do que poderia. Eu enxergado assim, muito, porque não tem jogadores que possam é, defender ao nível que a gente espera. Eu acho que o sistema defensivo pode sim ser bem montado e melhorar, mas o próprio auxiliar é o Mike D'Antoni, que é um cara de ataque. E a gente sabe que o ataque sempre foi forte dos times dele, é, assim como o Phoenix Suns lá atrás, como o próprio Houston Rockets agora com James Harden e tudo mais. Então esse, esse é o meu ponto de, de, de atenção. Claro que eu acredito que não só pode como vai melhorar, mas por não ter jogadores desse calibre, parte do, 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 do próprio Celtics tipo o Draymond Green, é, que fosse um deles, entendeu? Para poder ser realmente o cara que que defende, né, um Gobert, sim. um Anthony Davis, claro que são nomes muito fortes, mas assim, nunca foi forte nem de Duran nem de Irving, e os caras, o elenco de apoio ali também não me parece ser confiável a esse ponto, para esse tipo de função, mas eu acho que eles vão sim se acertar. Ainda tem as trocas do meio de temporada, que a gente sabe que podem acontecer, mas assim, olhando por agora, eu acho que tá um pouco pior, e talvez já acende uma luzinha de que, opa, isso aqui a gente tem que melhorar, e muito, não é pouco não que se fosse melhorar pouco, eu acho que talvez eu não falaria isso pra você, eu falei não Renan eu acho que realmente, cara é... acho que com os ajustes ali, mas pelo que eu tenho visto precisa melhorar e muito essa, esse setor é, do time então acho que só fica essa ressalva aí é, quanto ao Brooklyn Nets
2: Renan,
1: é,
0: eu ia te chamar exatamente pra isso é, é muito legal, eu, eu me divirto assistindo quando os, os senhores é, interrompem um ou outro aí começa a vir empurrado uma atrás da outra é, então eu já ia te chamar né, para você fazer exatamente isso que o André é, iniciou é, você enxergou alguma coisa claro que a, a gente sempre vai ressaltar ainda é início de temporada, tem muita coisa para acontecer, seis jogos ainda mas nesses seis jogos, alguma coisa te chamou a atenção, vamos separar por conferência então, vamos focar exatamente no leste mesmo neste momento então, é, esses primeiros colocados alguma, algum te surpreendeu chamou atenção, esse 3-4 do Nets também, você pode falar um pouco mais do Brooklyn Nets, o Heat também, que é o atual vice-campeão, é, tá 2-3, ainda vai jogar mais um, né, ainda tá faltando um jogo, mas tá 2-3, é, então, é uma, é uma classificação que ainda será muito mudada, a gente sabe disso, mas então fala pra gente o, o, nesse balaio aí de 5, 6 jogos, o que te chamou atenção e o que te deixou entristecido, meu caro Renan Leite.
2: Olha, Anderson. É, como é legal a gente ter esse tempo de, de podcast já aí seis meses mais ou menos, né? Se eu não tiver errado nas contas, é, que a gente já começa a pensar praticamente igual, né? A gente Sim. não combinou muito, muita pauta hoje aqui. A gente falou só de é, mais ou menos por cima e, e eu tenho um destaque justamente para falar do Miami Heat de um jogo específico que quando eu tava acompanhando o jogo até mandei lá no, no grupo nosso do Bola Laranja, é, falando isso, falando, cara, é, quem viu aqui esse, esse jogo de Bugs e Hit, que tava uma coisa é, doida, é, o Bucks amassou o Hit naquele, naquele jogo, é, e foi uma coisa assim... É. dura de ver. Eu que gosto de, de, de ver o jogo do Heat, foi uma coisa dura. Então assim, eu tenho um destaquezinho que não chega a ser negativo, tá? Mas é um destaque assim de uma atenção do para o Miami Heat. Acho que é um time que está realmente, como o André disse aí, os times que participaram dos playoffs, né, que foram é, vendo o games, mais playoffs e tipo o Heat que chegou à final, fez ali uma série de jogos contra o Lakers, é um time que está visivelmente cansado. A gente viu é, o, o Jimmy Butler nas finais lá saindo é, exausto dos jogos e tudo mais. eu acho que esse time não conseguiu recuperar fisicamente tudo que ele precisa recuperar. Então eu acho que é muito por isso. Eu não vejo que o time se perdeu. Eu não vejo que o Spolstra é, tenha feito alguma coisa de tão diferente assim. É, o time, os principais nomes do time são os mesmos. É, renovaram ali com as suas... É, com os seus principais jogadores. Então, eu acho que o, o Hit está sentindo é, o físico. Acho que com o tempo aí é, eles, eles é, Meando aí esse, essa equipe, fazendo um rodíziozinho, o time vai recuperar a forma física e eu acho que pode sim dar, dar bons frutos lá na frente. O, o que eu tenho de destaque positivo, que também não é bem 100% positivo, tá? É o Philadelphia 76ers que vem aí de cinco vitórias. E uma derrota é, Não chega a ser assim, nossa, super surpreendente Os 76ers vêm aí de anos é, de, bons, de boas campanhas mas Sempre ali Entre os, os primeiros Sempre chegando aos playoffs Com bons nomes, enfim Esse ano tem aí é, Dwight Howard Que fez um, um excelente é, Uma excelente temporada Pelo Lakers na última temporada Então é uma, uma super adição né? O time está ali é, Jogando bem por enquanto O problema todo do 76ers É que a gente nunca sabe Quando esse time vai dar uma Uma desequilibrada né? Quando chega nos playoffs Esse time já tá Já não tá conseguindo jogar o que pode Enfim, vamos esperar Para ver o que vai ser Vamos esperar para ver esse time Realmente jogar tudo que a gente sabe Que ele pode jogar Tem Ótimos nomes é, Precisa ser né, melhor administrado Mas eu acho que, que eu, eu não tinha dado Tanta importância assim o Philadelphia City Sixers lá no começo Nas nossas previsões da temporada Mas eu começo sim a, a, a Prever que esse time pode sim é, Brigar pelas primeiras posições Brigar pelas cabeças, não vejo ainda Como um campeão De conferência Disputando o título da NBA Mas sim é um time a, a, que a gente pode ver com, com os olhos Um pouquinho diferente Tirar aquele preconceito que o André tinha desse time Que pô é, Joga como nunca, perde como sempre Então vamos ver, pode ser que esse time tenha, tenha mudado essa chave Apesar de ter Jogado aí alguns jogos bem fáceis Contra times que a gente sabe Que não estão brigando por muita coisa O time que, que ele enfrentou que É aqui aí agora, que eu queria
1: né? chegar, Renan
2: É Assim, o time que ele enfrentou até agora que tá melhor é o, o próprio Cleveland. E, e tomou ali uma saraivada do Cleveland de, de quase 20 pontos, mais de 20 pontos. Então, assim, esse time precisa ser mais testado, né? Por isso que eu falei que também, assim, tá bem, mas nem tanto. Ele precisa ser realmente mais testado. Mas vamos, vamos olhar contra os olhos. Eu estou tentando perder o meu, a minha visão negativa que eu tinha do 76
1: é, e, e hoje eu tava né, até ouvindo o podcast do Brian Windhorst lá da ESPN e eu escutei eles falarem bastante, bastante disso, né? É, ainda não foi colocado à prova esse time. Então, realmente, eu acho que é aí que, que, que entra essa questão. Claro, eu acho que tem o fator Doc Rivers que a gente tem que, que, que deixar. É, sempre em evidência, porque ele sempre fez ótimos trabalhos, acho que aquela derrota na bolha, ela fugiu um pouco do que é o Doc Rivers, eu acho que tinha muita questão de ego ali, de Paul George, até do próprio Kawhi, que é quietão, e aquilo lá aconteceu, então eu acho que esse time tende a melhorar sim, porque eu acho que o Brett Brown não era o técnico indicado para esse time, e eu acho que eles tendem a, a, a melhorar Principalmente na questão defensiva Como pensar mais o jogo Eu acho que isso deve acontecer com o 76ers é, Nessa temporada Ainda não foi colocado à prova é, Os times que ele enfrentou não estão bem A questão do Raptors é, A questão do Pacers Knicks, é, Wizards Então são adversários realmente é, Bem abaixo Do que a gente quer ver O próprio Hornets E o, e o Cleveland que foi a única derrota então tem essa, essa, esse ponto aí De atenção que eu queria chamar Então acho que a gente ainda tem que esperar mais Mas eu concordo com você, vamos tentar tirar um pouco Dessa carga negativa em cima deles Até pela chegada do Doc Rivers
2: Exato, a única carga negativa Que eu ainda não consegui tirar É, é o Ben
1: Simmons do de três
2: <risos> Pode ser
1: Mas ele acertou ele, 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 tava com, ele, ele tá com aproveitamento melhor que o Luca Dont É claro que ele arremessou bem menos cara, eu, Não, mas...
2: cara, eu vou falar um negócio pra você a nossa a nossa carga negativa está tão alta em cima de tantas pessoas e times que nem era dele que eu ia falar mas olha foi uma boa pescada cara eu, eu ia, ia falar, falar do quem? nosso querido é, o seu West Jolo que está lá no Washington Wizards que está com uma campanha maravilhosa nesse início de temporada aí com cinco derrotas e duas vitórias uma vitória exatamente em cima do Brooklyn Nets é até surpreendente do jeito que foi, com o Westbrook jogando bem e tudo mais, cara, metendo uns baita de um tijolo lá, amassando lá, mas até <risos> dentro do que dá para fazer jogando bem, Raulzinho, super bem nesse time do Wizards, mas cara, dá para ver que não, realmente não vai longe não.
0: Ah, o carinho que vocês têm com o, o Russell, uma coisa de louco, né? Vocês gostam dele, vocês gostam. Ô, ô André, você não acha que o, o Renan queria? Ele ia, ele ia buscar no aeroporto? O que, que você acha? Será que o Renan aceitaria o grande Russell Westbrook no, no Utah? <risos> ah, é maluco, bicho.
1: <risos> não, cara, eu acho que não dá pra recusar. Eu acho que não dá pra recusar. É. Só que, por exemplo, ele teria que jogar com alguém, é, por exemplo, o Lebron James, Kevin Durant, que aí eu acho que ele abaixa a asinha dele lá embaixo e aí ele, ele é um cara que que pode acontecer, que isso acontecia quando ele jogou com Duran. Então eu acho que tem essa questão, né? É, dele dele talvez saber a limitação dele. Então eu acho que é, esse é o ponto do, do nosso querido Westbrook. E eu acho que talvez ah, o Renan não aceitaria por isso, porque ele ia chegar e ia querer ser o Westbrook. Eu sou maior que Donovan Mitchell, que, que Gobert, que qualquer um. Então tem esse, tem esse porém né? mas se é um cara que baixar a cabeça, fizer só o que ele tem o que ele sabe fazer de melhor armar, defender bem dar assistências, é um cara que fenomenal, joga muito mas ele não tem feito isso ultimamente é ou não é Renan?
2: Não, exatamente isso, eu acho que ele precisa jogar com um cara que ele tem a ciência de que é muito, mas assim muito maior que ele, porque ele é. pensa que ele é muito grande e... Pô, não, é não assim. e ele é.
1: Ele já foi MVP, né? Sim. Mas assim, ele não é o que ele acha que ele é, né? Acho ah, que, ele, é. que ele pensar que ele é muito grande, eu acho que ele pode pensar sim, porque ele é. Mas sim. acho que ele não pode pensar é, em ser o que ele não é. Arremessador de três, em querer decidir jogos, cara. Ele não é, entendeu? Exato. E a gente viu isso com o Dwight Howard. É, claro, dadas as proporções, Dwight Howard é bem menor que o Westbrook. Vamos lá já tem anel, tudo mais, para mim não se compara, né, o é, Westbrook é um, um cara diferenciado mesmo, mas que tem esses problemas mas quando ele chegou no Lakers que ele viu LeBron, Davis e tudo mais falou, bom, aqui eu tenho que fazer o que eu sei de melhor, que é pegar rebote que é ajudar defensivamente e não ficar com aquelas gracinhas de Dwight Howard de querer ir para cima, de querer o jogo um contra um, que já não é mais o forte dele Exato. e aí deu no que deu então eu acho que o Westbrook talvez precisaria ter a cabeça no lugar e que talvez lá em Utah na pergunta que o Anderson fez, é, eu acho hum. que o Renan não aceitaria, não, Anderson, justamente.
2: não, não seria o melhor lugar pra ele, não.
1: É, não seria. Prova hum, é pra um Iutha.
2: Aí, não. Aí é pelo amor, cara. Ô, aí, Renan, assim, eu... eu vou comprar a
1: camisa do Jazz, hein? Aí eu é total Pode mandar. Aí, eu... sim.
2: Isso aí, nem quando eu quando eu tomo muita cerveja que eu fico alucinado eu consigo pensar numa coisa dessa. <risos>
0: Ai, ai. Gente, por falar em Utah Vamos para o lado oeste então Que até, até aqui Não temos muitas surpresas não tá? A gente vê aqui Principalmente os primeiros colocados A não ser que a gente cite o Dallas lá embaixo é, Mas ainda É o mesmo critério Do outro lado, ainda é muito cedo Mas eu acho que essa tabela aqui Muda pouco né? Não sei se vocês concordam comigo Mas eu, olhando essa tabela do oeste e a do leste acho que o Leste ainda muda demais, essa aqui do Oeste não muda tanto não a gente tem Clippers em primeiro, o Suns e o Lakers é, em, os três aí tá com o mesmo número né? tá 5-2, mas aí numa ordem assim tá Clippers, Suns e, e Lakers, e tá em 4-2 uhum, o nosso tá, tá em quarto colocado aí. então acho que esse lado da tabela aqui não muda muito não e aí André, o que, que tem de positivo e negativo nesse lado Oeste aqui depois de Aqui tem time com sete jogos, tem time com seis. Né? Então, esse lado oeste aí.
1: Então, Anderson, o que você falou foi muito bom, cara. Foi muito bem pontuado. Eu acho que ali, entre os oito primeiros, eu só vejo, pelo menos no que eu previ lá atrás, o Suns como uma grata surpresa, uma surpresa bacana, que eu vou dar o destaque daqui a pouco, e o próprio Pelicans. Porque tirando isso, o Nuggets, que tá fora, e o Mavericks que está fora. É, o resto eu acho que está dentro do que a gente mais ou menos esperava, com algumas exceções, o Portland derrapando um pouquinho, o Warriors começou bem, mal, melhorou bastante, mas a gente falava lá desde o começo é, que poderia classificar em oitavo, enfim. É, e tá realmente em oitavo agora. Mas a grata surpresa é o Phoenix Suns. Acho que a gente esperava eles bem, né? Até pela adição de Chris Paul, mas não tão bem. São poucas as rodadas ainda, como, como nós falamos, são sete jogos, pouca coisa para avaliar. Ontem perdeu para o Clippers, mas não deixa de tirar o brilho. algumas coisas boas que eu observei nesse time, não assisti muitos jogos, vi alguns highlights e tal, porque também se for assistir todos os jogos, ninguém trabalha mais, né Anderson? Ninguém faz mais nada Exatamente. e infelizmente gostaria muito viu que meu, meu trabalho fosse só assistir os jogos e o meu, seu e o do Renan, enfim, mas um dia a gente chega lá. É, mas é o time que menos leva pontos na liga, são 100.6 pontos sofridos de média por jogo sofrer apenas 100 pontos de média em 7 jogos, já é um número legal, porque se você falar, ah, sofreu 100 pontos em um jogo, ah, mas no outro 130 120, que a gente vê muito, e aí essa média sobe para 110, 115 aí é uma coisa, mas não, já são 7 jogos e essa média de 100 pontos sofridos é algo interessante é, é, tem algumas coisas decididas no detalhe que fazem muita diferença. 82,2% de aproveitamento de lance livre. É, isso é algo que às vezes a gente enxerga como, ah, mas lance livre, um ponto. Mas assim, muitas vezes a gente vê lá, é, o time bateu 30 lance livres, arremessou 30% no jogo e acertou 19%, 23%. Às vezes você tem cara ali que acerta 50% e o cara acabou é, arremessando 10%, errando 5%, e isso às vezes faz diferença lá no final. Então esse aproveitamento alto também ajuda muito. É, comete poucos turnovers também, um time com sexto lugar, com média de 13.9 13 turnovers por jogo, eu acho que cometer pouco turnover já é assim, o começo do seu ataque é tudo que você tem que tentar fazer, é claro que depende muito do pace do time, às vezes é, ele acaba cometendo poucos turnovers porque o pace é baixo, então ele tem é, a posse de bola, né? Arremessa sempre próximo do estouro do cronômetro, então são menos posses de bola, então tudo isso que a gente tem que avaliar, mas eu acho que esse time ele tem um pace bem controlado, é, ele faz o outro time arremessar menos, tanto, tanto é que por isso que ele, ele, ele tem 100.6 pontos sofridos por jogo, né, é, ele faz, ele controla bem isso e ele também controla bem os seus arremessos, selecionando bem e não jogando é, run and gun, né, que o pessoal gosta de falar, é correr o arremessou, volta, é, marca, corre, corre, arremessa, então acho que esse é um ponto muito positivo, muito bacana é, do time do, 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 do Phoenix Suns, Chris Paul muito bem, Devin Booker também jogando demais. Então, esse time, eu acho que seria uma grata surpresa ele ficar aí, da mesma forma que foi o Chris Paul no Oklahoma City Thunder. Então, a gente nunca pode deixar o Chris Paul de fora. No ano passado, ah, esse Thunder não vai nem classificar. O Chris Paul chegou lá e levou ele, eles para os playoffs. Então, eu acho muito, muito interessante o Phoenix Suns estar tá aí. Espero que eles consigam é, se manter, porque é um time de tradição, é um time que já teve Charles Barkley, Steve Nash. Então, é um time muito... Muito bacana. E como você falou lá no começo, eu queria destacar negativamente o Dallas. O Dallas hoje, ele é. tá entre os piores times da NBA. Né? Ele tem duas vitórias e quatro derrotas. É, é claro que é muito o começo. A gente tem Pistons e Raptors ainda com um 5 e um 4 atrás dele. E mais o Minnesota e o Grizzlies na mesma condição. Mas assim. Cara, continua o que eu falei depois do dia de Natal. Um time que a defesa é muito ruim. Um time que. É, prioriza bastante o ataque mas acaba tomando muitos pontos dentro do garrafão, acaba sendo um time que é, não tem muita atenção a essas coisas que são muito importantes no jogo e o Dontich que é, é um cara que eu votei para ser MVP, tá muito longe de chegar nisso, eu acho que ele ainda vai se encontrar mas ele tá chutando para 16% da bola de 3, então, cara, é muito pouco, muito pouco, e às vezes isso me preocupa um pouco na questão do cara começar a, a forçar demais, e se forçar demais o cara vai perdendo a confiança, o, o time dele vai ficando ali naquele limbo de décimo para baixo, e isso pode se transformar numa, numa temporada ruim, é, embora seja cedo, mas claro que o coaching, coaching staff, todo mundo deve estar, tá Prestando atenção muito nisso, não só o Rick Carlisle contra todo mundo ali do, do, do Mavericks, mas é algo que, que, tem, que tem que prestar atenção. Então, é, eu acho que esse, esse time do Dallas é, é assim, tá, tá muito abaixo. É, foram jogos difíceis, teve Lakers aí pelo caminho, teve aquela vitória super maiúscula contra o Clippers, é, mas acho que não é suficiente. Então, esse time, quando precisa defender. Que é o problema? E uma pincelada final, acho que Lakers e Clippers estão no, no, no ritmo ainda um pouco de treino. É o Lakers com gratas surpresas, assim, Schroeder, é, o próprio Montres Harrell, exatamente o que a gente falou ajudando muito, tirando muito a carga de LeBron e Davis. É, 40,6% de aproveitamento na bola de três. Talvez era o que a gente mais criticava o Lakers na temporada passada. O Renan vai lembrar bem com o Danny Green, ou seja, quem for estava arremessando ali. Então, um número muito muito alto, terceiro time na bola de três. Puxado muito pro Schroeder, é, Wesley Matthews muito bem, começou mal, mas vem muito bem, e o Kyle Kuzma. Então, o Lakers vem administrando e vem mostrando que vem forte de novo, tiveram algumas derrotas aí no, na abertura e depois contra o Portland, mas que são coisas totalmente naturais, então o Lebron tá conseguindo dosar, o Davis tá um pouco abaixo do que ele poderia jogar, mas acho que é natural também, então acho que o Lakers vem muito forte e vem mostrando que talvez esteja ainda mais forte do que o ano passado como a gente esperava. E o Clippers a mesma coisa, Paul George jogando demais, teve essa derrota que foi um ponto fora da curva é, para o Dallas, mas eu acho que eles vão se encontrar, é, eles têm conseguido defender legal, estão ali empatados 5-2 em primeiro lugar com o Suns e com o Lakers, como tem uma vitória em cima dos dois, ele fica em primeiro no geral, então acho que os times de Los Angeles... Então respondendo ao que a gente imaginava ali no começo, muito fortes e, e devem chegar fortes então só para fechar aí o, o, o lado oeste, né? meus destaques negativos e positivos, eu acho que é mais ou menos isso aí que, que eu tinha para falar dessa conferência disputadíssima da NBA, Anderson
0: Ô, Renan esse lado da conferência aí não vai ter muita briga com o André não, né, porque é mais ou menos isso mesmo, não tem por onde fugir vejo eu poucas surpresas a não ser... É... Se a gente levar a bagagem da temporada passada, acho que o Nuggets ainda está bem abaixo, o próprio Dallas, mas daí para cima tudo normal, né? Então, infelizmente, eu não verei é, porradaria entre você e o André neste momento para falar sobre este lado. Mas te dou a palavra para você enxergar algum lado positivo e um negativo que você observou nessa Conferência Oeste depois de sete, seis, sete jogos, Renan. Né?
2: Vamos lá Anderson, aqui esse lado da conferência né? O Oeste é aquela famosa frase Que a gente escuta desde que a gente é pequeno né? Aqui é onde o filho Chora e a mãe não vê cara. Aqui o negócio uhum. é pegado aqui. Cara Você é pensa, pensa que o Grizzlies Que participou do Do, do Play-In no ano passado No ano passado não, né? na temporada passada Mas agora já Hoje dia 4 de janeiro de 2021 Já é ano passado é, tá em último lá com 2-4. Com Você pensa que o Spurs do Popovich tá lá com 2-4. Você pensa que o Dallas tá com 2-4. É, são times que a gente costuma colocar eles um pouco acima, né? É, e mesmo assim, os oito primeiros ali não tão discrepantes, né? São, é, é coerente. Então, cara, é, é um lado da conferência que é disputadíssimo. Então, assim. Por mais que esteja no começo, é até um pouco contraditório o que eu vou falar, mas sim, os resultados que tem agora já são muitíssimos, muitíssimo importantes para o resto da temporada. É, porque aqui não é igual na, no leste que o cara consegue recuperar depois, o time consegue correr atrás e fazer uma campanha melhor. Aqui não, aqui se começa a desgarrar muito agora, depois já começa a ficar um pouco difícil. Apesar desse ano a gente saber que tem um, uma disputa diferente, o torneio de play-in foi... É, Oficialmente inserido aí na, na, na NBA. Depois a gente pode, é, no próximo episódio, até detalhar ele melhor. A gente não, não, não chegou a falar muito dele aqui. A gente detalha um pouco melhor. Mas, então, assim, outros times têm, têm chances, ou times que ainda não encaixaram têm chances, mas é um lado da liga muito difícil. E já há muito tempo é assim. É, o que eu tenho para destacar aqui de, de positivo: é o Clippers Apesar dessa, desse jogo insano que foi Contra o Mavericks Que teve aí os dois primeiros quartos Uma sequência de 36, 13 e 41, 14 Cara, você pensa que você fez 27 pontos Enquanto o outro time fez 77 São 40 pontos em dois quartos É, Tô errado na conta? Não, é isso mesmo é, Cara é, é uma derrota assim que o time poderia, se fosse mais lá para o fim da temporada, se fosse num playoff claro que é muito difícil de acontecer seria um resultado que é difícil até para o time assimilar e voltar depois a, a, a jogar bem, mas o Clippers é um time bem maduro é, acho que o Tyron Lue tá ali na medida do possível, dentro daquilo que ele sabe fazer, fazendo sim um bom trabalho acho que a gente tem muito, muita essa casca dele de, de ele não ter sido um bom treinador lá em Cleveland ele é ser um, entre aspas Um capacho do Lebron lá em clima Mas Também vamos tentar tirar essa, essa cisma Que a gente tem dele Igual a gente tem lá do, do Seven Sixers E tentar ver o, Ty o Tyron Lu com, com bons olhos Mas não tem jeito Toda vez que fala dele eu lembro daquela Entortada Que ele levou é, Quando jogava lá pelos lados de Los Angeles é. Então assim eu vou, eu vou destacar o Clippers por obviedade né? Ele tem a mesma Campanha que o Lakers e a mesma campanha Que o Suns, mas vem jogando assim bem, eu acho que o Paul George Assim como eu já tinha falado Conseguiu ali entender O papel dele o time, não sei se ele vai conseguir Levar isso bastante à frente Se isso vai é, é, Continuar durante a temporada com mais, com mais jogos Enfim, a hora que precisar um pouco mais dele A gente precisa ver como que é isso Ele tem um lado mental já já confesso por ele é bem difícil né ele, é, ele faz um tratamento é, psicológico para conseguir lidar com, com vários tipos de pressões internas e externas então é um cara que a gente não sabe muito bem como ele vai desempenhar até o fim da temporada mas sim o Clippers para mim é um destaque positivo apesar dessa dessa derrota que cara eu eu assisti esse jogo é, durante o jogo eu assisti os dois quartos do mestre O segundo e o terceiro quarto E depois eu peguei ele para ver inteiro E depois eu vi os highlights Que eu fiquei, não, não é possível que aconteceu isso nesse jogo E, e aconteceu, foi, foi muito louco Agora, eu, assim, eu não tenho um destaque é, negativo Concordo com o André ali do, do Dallas De realmente estar tá jogando um basquete bem ruim Acho até que o, o Luca Doncic não, não consegue... Não sei, não tá conseguindo repetir as atuações que a gente viu ele fazer, né? É, eu vou deixar aqui o meu destaque é, negativo pro Rockets. Eu vi um jogo completo do Rockets e achei bem ruim. Eu achei um time. É, como eu posso explicar? Um time muito comum. Rockets que teve um é, tempos de, de barba inspirado, é, a gente sabia que era difícil ganhar do Rockets sabia que o Rockets ficaria entre primeiro e segundo da conferência. Hoje é um time muito comum, mas assim, mas é muito mesmo. É, não tem um ponto de é, sobressalência. Alguém que você olha e fala: Nossa, né? Isso aqui pode virar um bom time. Aguardemos o, o decorrer da temporada. Dá para ver no jogo do Barba que ele realmente não quer ficar ali. Tá? Tá dando para ver em quadra isso e não é nada bom para franquia, né? Acho que dava pra tentar resolver isso de uma outra forma Não tá legal Eu posso estar tá vendo isso com olhos Rancorosos Mas eu não tô gostando do que eu tô vendo lá Lá em Houston E a campanha deles, apesar de ter só quatro jogos Eles tiveram um jogo, um jogo Suspenso, né, por conta de, de Jogadores infectados por, por Covid Então, tá, tá, tá difícil de tirar Alguma coisa ali do, de Houston E também não gostei nada daquele uniforme azul cara. Eu tô, eu tô com... Eu não sei, esses uniformes novos da uhum, temporada uhum, aí, tá me, tá me dando um negócio esquisito.
1: <risos> é, não, esses uniformes estão, o pessoal tá abusando mesmo, né? Tá complicado de, de assimilar com o time, até confundindo um pouco. Alguns são bonitos, como o do Nets, mas a grande maioria é complicado. E só pontuando rapidinho sobre o Houston, eu acho que o o que o Renan falou, o John Wall é uma boa surpresa. Começou bem, The é, Marquis Cousins na medida do possível, mas realmente, acho que ainda tá longe de ser o Houston que a gente espera e também por pouco tempo, né? Temos que esperar um pouco mais para esse time se assimilar melhor e, e ver como essas duas ou três novas estrelas, né? Duas chegaram esse ano, mas o, o, o James Harden vão se comportar durante a temporada.
0: e é, eu esqueci de apresentar mais um membro da equipe hoje, que tá fazendo uma participação especial com a gente, é, ele participou bem agora das falas do Renan Que é algum cachorro que tem por aí Ele, ele participou bem Deu a opinião
1: <risos> dele Só certeza um é que é da minha rua Sim. Porque o que <risos> não falta aqui é cachorro
2: Exatamente não, mas tem, porque... tem um vizinho meu aqui é, Que ele já é para lá de Balzaquiano Ele tá quase um idoso <risos> Ele se, se irrita muito fácil Com claridade no corredor é, coisa que eu não consigo ver de dentro do meu apartamento Ele consegue sim Ver de dentro do, do apartamento dele E aí quando ele vê essa claridade Ele, como todo bom é, Velho, né Ele gosta muito de reclamar de qualquer coisa Que não, seja, não esteja sob o controle dele Então Quando acende uma luz, faz um barulho no corredor Ele fica empolvorosa
0: é, é Legal, temos um quarto é. Integrante aí, fazendo algumas participações Especiais Gente, para fechar, é o seguinte. 137 a 122 foi o placar da vitória entre Golden State, a vitória do Golden State contra o Portland. E tem um tal de Stephen Curry que ele fez aqui, ó, em 36 minutos, né, ele ficou em 4. 5 rebotes, 4 assistências e 62, 62 pontos. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Fiquem à vontade.
1: <risos> é, eu vou usar a frase é, que o pessoal gosta bastante de falar. Eu vi o Stephen A. Respor repórter da ESPN americana falar hoje cedo. Ele é o maior arremessador de todos os tempos. Ponto final. Acho que não tem para Ray Allen, não tem para Larry Bird. Não tem, cara, não tem. O que o Curry faz e da distância que ele faz, com o grau de dificuldade que ele faz, eu acho que ninguém nunca fez. Essa questão dele mudar o jogo, de como o jogo era jogado antes, de arremessos mais curtos, poucas bolas de três. Acho que ele trouxe bastante isso para o jogo. E ontem foi um daqueles jogos é, perfeitos, perfeitos. Foram oito bolas de três. Ele é, simplesmente arrebentou na, na bola de três. Acho mais forte dele, mas ontem se reforçou mais ainda e ele também conseguiu infiltrar então assim, é algo que talvez ele nunca foi tão bom é, não querendo tirar o mérito, mas ontem o Portland também não se encontrou na defesa e ele fez várias bandejas ali em que ele partiu e, e viu a, o tapete vermelho estendido, né, como a gente gosta de falar então isso cara, foi o que ele queria né, porque quando ele tá metendo bola de fora é, e, por, e, e quando ele não consegue infiltrar é uma coisa, mas ontem foi assim, incrível cara, incrível, então ele teve aí 8 de 16 na bola de 3 50% de aproveitamento né, então é é algo assim, muito muito bom, algo é, excelente, principalmente na bola de 3 para esse número de arremessos e o lance livre dele que sempre foi muito bom então só com o lance livre e bola de 3, ele teve aí 8 bola de 3, 3 vezes 8, 24, 24 mais 18, com 10, é, 38, 46 pontos. Então é muita coisa, é muita coisa. Ele teve os outros 18 pontos em bola de 2. Então eu acho que ele é o maior arremessador de todos os tempos, ele é um dos maiores jogadores da liga hoje, é, 62 pontos... É um número muito expressivo. Passa LeBron. LeBron, acho que o maior número de jogo dele foi com 61 pontos. O próprio Damian Lillard também 61 pontos. Então, eu acho que é, ele é um cara que, sem dúvida, é, faz toda a diferença na NBA hoje. Mudou muito o estilo de jogo. E ele é um cara é, fora de série. Ontem foi mais um desses jogos é, showtime. né? Acho que quando a, o pessoal gosta de assistir o Warriors, é quando o Warriors joga desse jeito e quando ele joga assim. Porque esse showtime que é bacana de assistir. E uma adição ao jogo dele é o Draymond Green, a volta do Draymond Green, já com oito assistências. É um cara que defende muito, é a alma desse time e consegue encontrar várias vezes o Curry e outros jogadores livres de marcação. Então o Green é o melhor armador dessa equipe. Depois do Curry, vamos colocar assim, mas para armar mesmo, para achar alguém livre, o Green é um cara que faz isso muito bem. Então é, o Steve Curry sempre... Isso nele, então acho que vai continuar sendo assim. É, então, acho que é só elogios ao Curry. É, como eu falei no episódio passado, o Warriors vai se encontrar, eu acho que eles têm bons jogadores, ainda estão meio perdidos. Vai ser um ano difícil para eles, sim, em comparação ao que eles tiveram nos outros anos, é, colhendo muitos frutos, mas eles vão se encontrar e muito por causa desse brinquedinho assassino. Que partida dele ontem! 62 pontos, então. Stephen Curry é o maior arremessador de todos os, todos os tempos na NBA, sem dúvidas. Não confundam o maior arremessador com o maior jogador, mas que ele é o maior arremessador, e isso eu não tenho dúvida nenhuma.
2: Renolete. É, o André falou tudo. Acho que Stephen Curry é sim o maior arremessador de todos os tempos. A gente não tem como brigar contra isso. É difícil, o cara é sensacional, ele, ele arremessa de qualquer lugar da quadra é, para quem gosta de ver aí vídeos de, de bastidores, tem alguns vídeos que, que caem aí na página da, do Instagram da própria NBA cara, ele lá da arquibancada jogando e cai ele ali do túnel do vestiário ele joga e cai, enfim ele é um cara calibrado para isso, ele é feito para arremessar de três, claro que com o tempo ele ele conseguiu adicionar é, muitas coisas a, pro seu jogo. Ele consegue adicionar é, cestas de, de, de dois pontos ali de média distância. Ele consegue filtrar. É, ele é praticamente perfeito em lance livre, né? É, que, que é praticamente um arremesso de três entre aspas. Então assim, é, eu acho que, que é difícil falar dele. É, tem muita gente que tem um, um hatezinho dele aí, por, por ter vindo de um time que não tinha assim é, um, um presente tão, tão grande, né, que era o Golden State Warriors, mas tem sim um, um grande passado mas não tinha um presente tão grande era, tava meio esquecido ali de repente vem ali os Splash Brothers, ele e Clay Thompson fazendo chover dentro de quadra, né Choveram muitas bolas de três Então juntou dois caras que são exímios arremessadores de três pontos Claro, o Curry está muito acima Do Clay Thompson nesse ponto é, E como o André disse é, todo, todo jogo Que tem um, um career high Que a gente chama né, de recorde pessoal De pontos né, Tem sim algum, algum ponto De desatenção do outro time É muito é, Não é um jogo normal Quando acontece isso pode acontecer a gente, a gente quando fala que não está tirando o mérito do marcador de ponto porque se o time foi desatento ele foi atento demais para conseguir fazer isso mas tem ali um ponto de desatenção do time claro contribui muito o jogo encaixa, enfim, tudo dá certo e vai embora é, realmente o Portland não foi, não foi a melhor noite do Portland ontem mas o que ele fez é histórico é, quando a gente falou aqui na bolha que Jamal Murray e Donovan Mitchell tinham feito, os recordes pessoais de carreira ali, e até recordes dentro da, dos playoffs, né, é, de, de, de maior número de pontos, a gente falou aqui que era um feito gigante, e o que ele fez ontem é um feito gigante. Ter uma média aí de 50% de acerto em bolas de três é sensacional, é, então ele foi, foi muito bem. Acho que a gente tem que também dar muitos méritos a Stephen Kirk que é um cara... A é, frente do tempo é, Quando se fala de arremesso de 3 Realmente ele mudou um pouco essa visão De, de jogo né? se, se antes o jogo era bem mais Dentro ali da, do perímetro Era mais perto do garrafão Ele conseguiu espaçar esse jogo E, e começar A mostrar para os outros times e para os outros técnicos Que havia muito jogo Fora, fora do, do perímetro E que dava para ganhar muitos jogos Com o pace alto com o time arremessando muito Por mais que vá errar é, Quando você aumenta o pace Você cansa o outro time Você descansa o seu E você é, tem, tem muito mais é, Chance de acertar né? Se você arriscar muito Se você faz 20% de bola de 3 você chuta 100 bolas de 3 é Quase impossível Se você chuta 100 bolas de 3 Cara, se você fizer 20% você fez 60 pontos É bastante Então é... Assim, é uma coisa muito louca, né? É, eles conseguiram mudar essa, essa percepção de jogo. E fica aí mais uma vez Bola Laranja conseguindo falar em, entre aspas, tempo real sobre um fato histórico da NBA.
0: Ah, é verdade. Muito legal. Parabéns ao Curry, né, que é um cara que é um monstro mesmo, absurdo. Concordo com vocês também, que é o maior arremessador da história, e é sempre bom ponderar o que o André disse não confundam o maior arremessador com o maior jogador é diferente mas o Clube com certeza, o cara como esquecer aquela narração de Everaldo Marcos, né, mandando ele ir pro inferno, na maior camaradagem possível quando ele acertou uma seta por trás do, da quadra, normal, né normal, nenhuma surpresa e saiu rindo como se fizesse isso todos os dias. E a gente sabe o que ele faz. Senhores, hora de dar tchau, né? Hora de dar tchau. Episódio 31 está chegando ao fim. Pontuamos hoje, então, os lados surpresas e os lados que estão devendo das duas conferências, né? Da leste e da oeste. E pincelamos aí essa baita partida que o Curry fez, anotando 62 pontos para a vitória do Golden State, chegando a 3-3. 3-3. Vamos ver. Vamos ver aonde esse Golden State pode chegar. Eu disse que classificaria em quinto. Já estou com medo disso. Mas, mas vai. Acho que vai. Vamos ver até onde. É, mas o Kirby, com certeza agora que o Green voltou também vai ser um cara que vai ajudar bastante a equipe da Califórnia. Senhores, é hora de dar tchau. André Fantato, obrigado por mais uma aula, mais uma participação neste dia 4 de janeiro de 2021. Né? Nosso primeiro episódio do ano. Que sejam... Muitos, muitos e muitos e muitos que esses 31 se transformem em vários outros. Aí não é bom fazer projeção de número, né? Mas então que, que continue, André. Até a próxima, até semana que vem, aquele abraço.
1: Valeu, Anderson. Valeu, Renan. Muito bom estar de volta. 2021, ano novo, coisas novas. A gente, né? Como falou aqui já no último episódio do ano, vamos, vamos tentar trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais coisas legais aqui para os nossos ouvintes, nossos seguidores. E é isso aí. Vamos para mais um ano. Obrigado você aí que Está nos ouvindo, que está sempre nos ouvindo, as pessoas que sempre mandam mensagem, as pessoas que sempre é, mandam comentários no Instagram. Vamos ver se no próximo episódio a gente abre esse, esse leque de novo para as pessoas poderem interagir também, que é muito legal. E vambora, vambora, que semana que vem tem mais. A NBA continua pegando fogo. Teremos mais notícias, mais informações na semana que vem, com certeza. Mais recordes quebrados também, que é muito bom. Valeu, grande abraço. Semana que vem estamos de volta.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu por mais uma participação Até o 32
2: Obrigado Anderson, obrigado André Muito obrigado a quem Por nosso ouvinte e conseguiu chegar até aqui é, Muito obrigado pela, Por essa fidelidade ao nosso podcast Vamos lá, vamos falar Mais semana que vem de, de NBA Do jeito que você gosta de falar No nosso 32 E é. vamos lá Essa semana tem bastante jogo bom Amanhã tem um Brooklyn Nets Utah Jazz que eu estou maluquinho de vontade de ver. E, e vamos lá, vamos, vamos acompanhar tudo que tem para semana que vem a gente estar aqui afiadinho para passar mais opiniões sobre essa bola laranja que não para de subir.
0: É verdade, é verdade. Muito bem, gente. Obrigado para você que chegou até aqui. Continue nos acompanhando aí, é, os nossos bastidores nas redes sociais para saber as novidades. É tudo que vem por aí. E vamos nessa, né? Vamos seguindo. É o primeiro episódio do ano e vamos acompanhar essa temporada aí certinho. A partir de agora, essa semana, a gente vai conseguir acompanhar um pouco mais de jogos para trazer bastante conteúdo aí para as próximas semanas, beleza? Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Aquele abraço!